0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתמצאו.
0: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. איתי, לא תאמינו, אבל עדיין יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה,
1: אהלן. שלום לך, יונתן גת. כל פעם שאני באת פה.
0: כן, על זה משלמים לי דני מוג'ה. Mm. עכשיו, הרי אמרנו שאנחנו בכל תוכנית עוסקים רק בסרט אחד. כן. כזה ששווה לדבר עליו, סרט מצוטט.
1: כן, סרט רב השפעה, או סרט שאתה מאוד אוהב, נדמה לי שעד פעם זה המקרה, נכון?
0: הסרט שאתה מתכוון אליו, הוא הסרט הזה. האסטרנט, 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 האסטרנט,
2: An empty desk is an efficient desk. Look at you, Sam.
1: Whatever happened to you?
2: Now shave up!
1: Do cooperate. Think of it, mother. Sam, it's time for you to grow up and accept responsibility.
2: You'll never get anywhere in a suit like that.
0: Yes, yes, yes.
1: You must have hopes, wishes, dreams. No, nothing.
0: Not even dreams. Yes.
2: I don't know. I don't
0: know what I want. Sam,
1: what are we going to do with you?
0: כן, שמענו קטע מתוך הסרט ברזיל, הסרט משנת 1985 של טרי גיליאם. מה נפל עליך פתאום ככה, דני, שבחרת דווקא לדבר
1: על הסרט הזה? נכנעתי לרצונות שלך, אתה אמרת שיש סרט שאתה <laughs> אוהב מאוד ושראית אותו שוב ושוב ושוב, <laughs> ואמרת משהו שמאוד חשוב בעניין זה, שאתה כל פעם רואה אותו אחרת. כשאתה צופה נכון. בסרט אתה רואה פתאום סרט אחר. תראה, אני, אני באמת צפיתי בסרט הזה שוב
0: לקראת התוכנית שלנו, כי אתה יודע, אנחנו רוצים להתרענן ולהתכונן, ואני פתאום רואה סרט אחר בחיי. אני חושב שאני רואה את הסרט הזה, אני חושב, הפעם הראשונה שראיתי אותו אולי בגיל 16, משהו כזה, וחלפו שנים מאז, וכן, הוא כל פעם נראה לי יותר טוב. איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב ש... קודם כל, ש... אתה מסכים איתי? שהוא נראה לך יותר טוב, לא, כן. שהוא, שהוא הולך ומשתבח עם השנים, יש דבר כזה. תראה, זה קורה לסרטים חדשנים, למשל, שבגנון דברים מסוימים שהיו אולי לא נוחים תקופה מסוימת, חדשים מדי, ואז קהל שכבר התרגל לסגנון הזה, או ההפתעות האלה, הוא יכול יותר בקלות לעכל אותם, הן פחות מוזרות לו, הסרט הזה נראה פחות מוזר היום, מאיך שהוא נראה באותו רגע. אתה יודע, זה לא, אנחנו אולי נדבר על זה ונרחיב על זה, זה עוד לא הייתה הצלחה עצומה, כן, בלשון זה סרט שעשה הרבה צרות לבמאי, או שהבמאי עשה איתו הרבה צרות <laughs> לבפיקים <laughs> שלו. כן. אבל יש גם עוד משהו, מאחר וזה סרט שיש בו הרבה אזכורים וקשר לקולנוע מסוג אחר, יש לך כל הזמן הרגשת שראית משהו כזה, יכול להיות שככל שראית יותר קולנוע, אז הסרט גם יותר ידידותי אליך, יותר מוכר, אתה מפענח אותו mm. יותר, אתה מרגיש לא יותר בבית, זה, כן. נכון, <laughs> זה לא <laughs> רק בגלל שאתה כבר מכיר מה <laughs> שיש בו, אלא גם... שצברת עוד דימויים בתודעה שלך, ואז תשמע, הוא נעשה בוודאי על ידי אנשים שראו אין ספור סרטים קודם לכן. כן.
0: אז רגע, אבל אתה יודע לספר תקציר? בוא נגיד את זה ככה, אם אתה מצליח לספר את התקציר של הסרט הזה, שרבים מתקשים לתאר אותו בצורה קוהרנטית, אתה
1: תקבל פרס, אולי אפילו הזדמנות להגיש איתי תוכנית ברדיו. מה, בשבוע הבא? שוב. <laughs> אוקיי, ננסה, תנסה. זה ממש מאתגר. מדובר בעולם, צריך לתאר רגע את העולם, מתי זה מתרחש, זה מתרחש אי שם במאה ה-20. בעתיד, כי... כן, במאה העשרים, ב- לא, לא מוגדר אם זה לפני או אחרי, במאה העשרים, אבל העולם שאתה רואה הוא עולם... קצת עתידני, אנחנו... ש- יש פה דברים עתידניים כן, מה שאנחנו רואים לא... לכנות פוסט-אפוקליפטי, ל- 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 ב- כלומר, כן. גם עבר איזה הרס, גם נראה לא כל כך טוב, אבל גם משהו מבחינה טכנולוגית התקדם בו והלך אחורה, זה מין עולם כזה... שממוקם אי שם אבל לא מובהק בעולם הזה שהוא מזכיר קצת את uh, 1984 עולם כזה נכון. שיש בו בקרה אחרי אנשים עוקבים אחרי על פי הספר אח...
0: המפורסם של ג'ורג'
1: אורוול. בעולם הזה הדבר ששולט בו קודם כל זה בירוקרטיה ואדמיניסטרציה ומתרחשת בו גם יש סצנת טרור, כן? יש גם טרור שמבליח בכל מיני מקומות, מרכזי תקשורת, בחנויות, בבתי קפה, יש טרור. זה המצב כן. הכללי. בתוך העולם הזה זה סיפור על פקיד <laughs> מוכשר, מקושר. שבעצם די מרוצה מאיפה שהוא עובד, והוא לא רוצה להגיע לעמדה יותר גבוהה מאיפה שהוא, הוא היה רוצה להישאר איפה שהוא. <ארימא> אימא שלו רוצה לעזור לו, להתקדם, מפעילה הקשרים שלה. כן. הוא לא היה רוצה ממש, עד לרגע מסוים שהוא מוכן להתקדם, כי ההתקדמות תאפשר לו להתקדם בסיפור שמעניין אותו באופן אישי. הוא עד לאיזושהי טעות בירוקרטית שבסופו של דבר גרמה לאזרח לאבד את חייו. כן, נעשה
0: זה... שם טעות, קוראים לו בטעות באטל במקום טאטל, כן, מכונת כן, כתיבה והוא... שם
1: משתבשת בגלל שנופל הזבוב בפנים. כן, והוא, והוא ו... יודע גם לפענ... זהו, המכשירים, אתה אומר מכונת כתיבה, אז באמת המכשירים הם בין אלקטרוניקה משוכללת לבין מכשירים שהם כמו מכונת כתיבה של פעם, בדיוק השילוב הזה. כן,
0: והוא... וה... והיוצא צו מעצר בטעות על שם באטל במקום טאטל, בגלל הטעות כן, כן, הזאת. כן. טעות כן.
1: בילוקרטית כזאת שמובילה, אבל בסופו של דבר מתגלה הטעות, הקים לאלמנתו של האיש הזה איזשהו צ'ק אה, שמחזיר אה, חובות, הממשל מחזיר, במקום דוח אתה מקבל איזשהו צ'ק, ובהזדמנות זאת הוא פתאום פוגש מישהי שמאוד מושכת אותו, והיא מושאה חלומותיו, כן. והוא מגלה שהיא שכנה, אולי פעילה חברתית, אולי טרוריסטית, וכדי להגיע ולהתחקות אחרי אה, מעשיה ולהגיע לאישה המסקרנת הזאת, הוא מסכים. לעבור למחלקה לאיחזור מידע, ובמחלקה הזאת הוא באמת מצליח להתקרב אל האישה הזאת, ובסופו של דבר נכלל לאיזושהי פרשה, והוא הופך לא רק לאיש הממסד, אלא מפסיק להיות איש הממסד, הוא הופך לנחקר, ובסופו של דבר מוצא את עצמו קורבן.
0: הנה הספוילר מגיע. לא, לא
1: בדיוק, כי בסרט הזה כל פעם שאתה חושב שאתה נמצא במימד אחד, אתה יכול לגלות שבעצם אתה בממד אחר. אז... אפשר לתאר את הסוף הטוב, אפשר לתאר את הסוף הפחות טוב שיש לסרט ומהי המציאות ומהו החלום או הסיוט. אפשר להגיד שגם אי אפשר
0: להבין בדיוק את הסוף. הסוף הוא לא כל כך
1: ברור. יש אפשרות לא לראות, שמי. אפשר לראות את הסוף הזה כסוף פתוח. נכון. Sam, I'm so glad you came. <laughs> לא,
0: ניסית לספר את התקציר, הרבה קשיים היו לך, אני מוכרח לציין, אבל זה לא שלא ראינו את זה בא, כן? אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <laughs> לא, אני צוחק, אבל תגיד, למה זה בעצם סרט כל כך או כך חשוב? הביקורת חשבה שזה סרט מאוד מאוד חשוב וחזק. ו...
1: מעבר צר... לעובדה שקודם כל זה חיזיון ויזואלי וקולנוע, אתה יודע, זה קודם כל תמונות, חיזיון okay. ויזואלי. יוצא דופן, יוצא באמת, עשיר מאוד, אפשר להתענג, זה. יש פה תפאורות, והעיצוב וה... האומנותי של הסרט הזה הוא יפהפה. זה מאוד מתוחכם, צריך להגיד. וגם מה היה, כמו שאמרתי לך קודם, האמת, או-, או מה משקף את המציאות וכו', ועניין נוסף, זה באמת שזהו סרט שמאפיין מאוד את uh, קולנוע שהתחיל <אח> לפרוח בשנות ה-80, זו התקופה שלו, והוא קולנוע ש... אנחנו יכולים לכנות אותו הקולנוע שלפחות מבחינה אסתטית הוא הקולנוע הפוסט-מודרניסטי. אבל כמו שאתה יודע, אם מדברים על פוסט-מודרניזם, לא אני האיש לדבר עליו. חד משמעית. יש מומחים <laughs> גדולים ממני. חד משמעית. ו... ואיתנו
0: נמצא כאן באולפן הגורו שלנו לענייני הפוסט-מודרניזם, האיש שכתב את רב המכר, הספר שנקרא פוסט-מודרניזם, דוקטור דוד גורביץ', אהלן.
2: על העניין על העניין.
0: אז קודם כל, דני פה הפיל עלינו תיק גדול, שזה התיק שאתה נושא תמיד. מה זה בעצם קולנוע פוסט-מודרניסטי? תנסה להסביר לקהלינו מבלי שהם ילכו
2: לאיבוד. קולנוע פוסט-מודרני באופן כללי זה קולנוע שקודם כל מדבר על תולדות הקולנוע, <אז> שמסתכל על עצמו כרפרנס בדיוני. שמסתכל על עצמו כעולם של דמיון. באמת בסרט הזה, הסרט ברזיל, הוא כמו שאמר דני קודם, הוא מלא איסקורים קולנועיים, הוא בעצם ציטטות, רואים מדי פעם כל מיני סרטים שרצים שם בטלוויזיות הישנות והמיושנות. כבר
0: בהתחלה רואים את האחי מרקס כזה מתרוצצים.
2: כן, ודאי, ודאי. כאילו כל תולדות הקולנוע נמצאים בתוך העולם הפוסט-מודרני. עכשיו העולם הפוסט-מודרני עוסק בפירוק המציאות. מצד אחד הוא מספר סיפור, ולכן הוא בעצם סוג של ריאליזם פנטסטי, שבו אנחנו חווים את המציאות, ובעת ובעונה אחת גם מבקרים את אותה מציאות שאנחנו חווים, צוחקים וסובלים מאותו דבר עצמו שאנחנו חווים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מצד אחד חזרה לסיפור כאילו נרטיבי, שאפשר לספר את סיפורו של טאטל באטל, מה קרה, איך לאורי לא נלכד בתוך סיפור, הזה. סיפור, אתה מתכוון לסיפור סדור. בסוף הוא צריך להתגבר על, 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 על הממסד האימתני הזה, ולברוח עם הנערה היפה, להתנשק איתה, ולברוח להשקיע. מצד שני, אם אתה מחבר את כל הדברים הם לא מתחברים. יש משהו מאיים, עכשיו שדני ציין את זה, אפוקליפטי, באותה תחושה של עולם שלם דגטטיבי. עולם שלם של צמחייה, נקרא לזה אלקטרונית, מיזוג אוויר, infrastructure, צומח לך וחונק אותך, וממש בתחילת הדברים, ממש לא רואים נלכד בתוך דירתו, בתוך סבך שלם. הרבה יותר גרוע מהסבך, הייתי כי בסבך הקפקאי הוא כזה סימטרי, גיאומטרי באיזושהי צורה, לוגי. כלומר, זה כאילו ה-night מרת אופריזן, כלומר, הציוט של התבונה, אם תצטרף את כל האלמנטים האלה, תקבל כל מהפוסט-מודרני, סליחה על התשובה הארוכה.
0: לא, אנחנו צריכים לעכל עוד את ההומר, אבל אני מוכרח להגיד שכשאני הסתכלתי על הסרט הזה בפעם החמישית, כמו שציינתי, הסרט נראה לי ממש ברור לחלוטין. אני לא מצליח להבין למה אנשים חושבים שזה סרט נורא מוזר ולא מובן. הסרט די מובן, מדובר כאן על בן אדם שכל חייו הם פקידות והוא רוצה לעוף. זהו נכון מה שאנחנו בנעות. רואים בתחילת הסרט, אנחנו רואים את ג'ונתן פרייס, שחקן ענק, שמגלם את uh, מיסטר לאורי, והוא פשוט מעופף, זאת כל הפנטזיה הגדולה שלנו. והנערה
2: הזאת שרוצה תוכיה ואני... במציאות, גם היא מעופפת למעלה, נכון? נכון, היא נמצאת בתוך איזה מין
1: מטפחת כזאת, היא עושה דין כזה
0: שקוף, והיא נכון. מרחפת כמו איזה
1: אלוהים כזה, בוא ש... ניאגשה עליך, כמלאף. מתי הוא חולם עליה? עוד לפני שהוא הכיר אותה? האם הוא הכיר את האישה הזאת בחלומו, <laughs> עוד לפני שהוא פגש אותה אי פעם? כי בפעם הראשונה שהוא רואה אותה, הפנים שלו הם פנים של מי שמאוד מופתע שהוא פוגש מישהי, שהיא כבר מוכרת לו למרות שהוא לא פגש אותה אף פעם. נכון. אז כבר זה מערער קצת על מה ש... אבל מי אמר שאי אפשר לפגוש בחיים על פי, נגיד... ההגות הפוסט-מודרניסטית, או של הסרט, האסתטיקה הפוסט-מודרניסטית, שבעצם החיים לא יכולים להיות ציטוט מן החלומות, ולא, כמו שאנחנו רגילים בפסיכולוגיה, שהחלומות, הם בעצם שואבים חומרים מהמציאות ומאבדים אותם ועושים מהם חלומות. לא, אולי פה, וגם הוא... הסוף שאמרתם, אמרתם שהסוף, נגיד, יש הפי-אנדינג. האם הפי-אנדינג ואחריו יש סיוט שהוא אה, בעצם רק סיוט? או שאולי האפי-אנדינג הוא איזה מין חלום מתוק, ובעצם המציאות היא הסיוט. כך שאתה לא ממש יכול לאחוז במקל הזה, הברור, שאומר לך, זאת מציאות, זה חלום, ניגע, תיקח את שמונה וחצי. כן. סרט שבו יש חלומות, וגם מטושטש קצת בין מציאות וחלום, אבל בסופו של דבר כשאתה רואה את הסרט ומסדר אותו, או מבקר עוזר לך לסדר אותו, mm-hmm. אז זה פשוט, יש מציאות שנראית קצת כמו אה, פרועה, כי בעיניי חזונו של פליני. כן. ויש חלומות, ויש זיכרונות, אבל כן. המציאות היא פשוטה. אה, אה, מהו, המציאות קורים בדברים על פי חוקי הפיזיקה והכימיה, ו... ואילו בחלומות קורים דברים שהם לא, ואדם יכול לעוף. גם פה, כשתחשוב על החלום הזה, הוא ככה מדמיין את עצמו כמין אביר כזה, קצת מגוחך? צריך להגיד, בחלום רואים אותו באמת מעופף. עם כנפיים כאלה, כולו באיזה מין
0: אביזרי תעופה מוזרים הוא כאלה. הוא קצת
1: מיתולוגי. קצת אי כזה של
0: כן, 1988, אבל 1984. אבל כן, אבל עשוי,
2: כמו שאמרת, כזה מין פח כזה. פח, כן. מלאכותי באופן מודע, לא מין כזה, כזה הכל מט
0: ליפול כזה. מין ב...
2: סופרמן לעניים כזה,
0: פרודיה. כן. אגב, אתה לא סתם אמרת שמונה וחצי. צריך להגיד שלסרט הזה רצו לקרוא בהתחלה, 1984 וחצי. כהומש גם לסרט 1984 שמדבר באמת על עידן הכליאה בתוך עולם הבירוקרטיה ושמונה וחצי של פלין, שילוב של השניים.
1: וגם uh, אני חושב שזה היה יפה מה שדוד אמר פה על עולם קפקאי, אבל mm-hmm. עולם, זה עולם קפקאי אבל שבאמת חשפו את, גם את הקרביים שלו, זאת אומרת אנחנו באמת רואים, כשמפרקים קיר אז זה נראה פחות מוצלח על פי האידיאל של ה... הפשיסטי המוצלח הזה, ואני לא סתם אומר פשיסטי, כי יש פה אזכורים של פסלים ושל מבנים כן. ושל סימטריה פשיסטית שכן ישנה, אבל היא גם מתקלקלה כי אנחנו נחשפים לפנים, אבל גם יש רמזים לפנים הזה, כי אם אתם זוכרים למשל את ה... מין מצלמת מעקב כזאת שנמצאת בכניסה, במודיעין, ממש כן, כן, מקום כן. שמזכיר. האיש הזה את...
2: נראה את מוסי... כמו מוסליני, האיש הזה שיושב במודיעין, אתה זוכר? נכון. ב... במבנה הפקידה, עצום הרב הפשיסטי הזה אותו, ולא רמזת עליו. שם
1: בדיוק יש את האזכור של פליני, אם נכון. אתם זוכרים שהוא מגיע, יש פתאום נזירות כאלה עם נכון. מסרט נכון. של פליני שיצאו החוצה והוא מנסה להשתחל לא דרכם הזה, לגמרי.
2: Next.
0: I want to report a wrongful arrest.
2: You want information
1: adjustments,
0: different department. I've been to information adjustments. They sent me here. They said you have a form I need to fill out.
1: You've got an arrest receipt.
0: Yeah.
1: Is it stamped? Stamped? No, no, there's no stamp on it, you see. I can't let you have the form until this is stamped.
0: Where do I get it stamped? Information adjustments.
2: אני רוצה להעיר שתי הערות על העניין הזה של... קודם כל העניין הזה של הלואו-טק והיילי זה מין תערובת של אה, עולם מתקדם, היפר-טכנולוגי, כמו בסרטי המדע הבדיוני, ומצד שני, אתה מרגיש נורא איזה מין טכנולוגיות מפגרות, מין טלוויזיה של שמציאו את זה בשנות ה-30, או חוטים שרצים מכל מקום. הרי זה טכנולוגיות, חוטים חשופים כל כך, נתקעים כל כך, מדברים ותוקים אה, במרכזיות, את יודעת, בעצם אתה לא יכול לזהות את הזמן, אתה מזהה את ההיפר-טכנולוגיה עם הפוסט-טכנולוגיה שהיא מפרקת כבר את עצמה. נכון. זה הערה הראשונה על הזה של הזמנים. זה מאוד טכנולוגי וזה בעצם מיושן מבחינת טכנולוגיה. וגם עם לבושים, אתה זוכר, בסגנון שנות ה-30. זאת אומרת, זה, מין... זה גם רטרו וזה גם פוסט עתידני, <laughs> זה ביחד, זה קדימה ואחורה. נכון, בקיצור, נכון. זה מצב של
1: סחחורת כללית. זה דבר דומה עשו בסרט... אה... אפשר לכנות גם אותו פוסט-מודרניסטי קצת שקדם, בלייד ראנר. Mm-hmm. זה נראה לגמרי אחרת, אבל זה כי מקורות ההשראה הם אחרים, אבל גם שם. מצד אחד הלכו אל סגנון של שנות ה-40, הסרט נעשה ב-80. הלכו mm-hmm. 40 שנה אחורה לסגנון של הפין נואר, כן? mm-hmm. והסרט ממוקם ב-2019, mm-hmm. 40 שנה קדימה. אז זה מין עתיד... עבר, או עבר עתידי. מצד אחד יש כבר אנדרואידים חיים אנשים מחוץ ליקום, וחלליות, אבל גם החלליות נהיות קצת כמו ג'וקים, ועדיין עם כל הטכנולוגיה המודרנית יש שם ונטילטורים כדי לאוורר, והזכרת טלוויזיות, גם שם הטלוויזיות מרצדות, הן לא נראות טוב. זאת אומרת, בין השאר זה גם אומר משהו שאתה עוסק במין הווה מתמיד כזה, כשאתה הולך קדימה וגם אחורה, אתה כל הזמן נמצא ביניהם. <תאז>
2: זה בעצם רק... ו... הורס את הזמן, וכמו שאתה הורס את ההפרדה שאנחנו כל כך מקדשים בין הפנימיות לחיצוניות, בין המרח החברתי למה שהולך בפנים. כאילו, אין אור לאנשים האלה, כמו שאין אור לקירות. הם לא חסומים, לא האנשים, לא הקירות, לא התשוקות, לא הגזים, לא הגחמות, לא הנפיחות, לא... כל הדבר הזה, הג'יפה הזאת, עולה למעלה מהמרחב. הממשי הגיאוגרפי העירוני, האורבני, ומהמרחב האישי של הדירות של האנשים האלה, ומהמרחב הפנימי של הנפש. הכל זה חוטים מסריחים שנשרפו באיזושהי צורה, בדיוק כמו במטאפורה הזאת, כאשר פורץ טאטל שם ועושה איי חורבות אפוקליפטיים בתוך הדבר. בעצם הדבר הזה שהוא, שהוא הדבר של החיים, הדבר הזה שמתערבב בתוך עצמו, אנחנו יכולים לקרוא לו הממשי הזה, במובן שלקן של מדבר עליו. כלומר, <ש> ז'ק לקן. ז'ק לקן. כלומר, באותו מובן שזה לא ניתן להבנה סימבולית, לוגית, בתוך השפה. זה הרס השפה, כמו הרס החוטים, כמו הרס הטכנולוגיה, כמו הרס החיבורים. זה כמו הרס המידע, שזה כמו, מאכזרים מידע ממקום למקום, לא מקדמים לשום מקום, לא מתקדם לכלום. וגם למצב... הביוב עולה על גדותיו
0: בסופו של דבר, גם פיזית בסופו של דבר, הכל מתפוצץ שם
2: בדירה. בדיוק
0: ככה, <laughs> מלמעלה המצב... מהמזגן ומלמטה מהביוב.
2: וזה המצב שקראת לו בהתחלה בצורה מאוד נכונה, דני, המצב האפוקליפטי. כי המצב הממשי הוא מצב קרוב לשיגעון, לתשוקה המוגזמת, למתיחות הפנים האינסופיות שעוברות הגברות. אימא <אח> שלו למשל, שהיא מפחדת מאוד שהוא בא אליה וקורא לאימא כאשר נמצאת במחזרים שיצירים ממנה ב-40 שנה. <אח> זה עולם של פלסטיקה, של עור רוכש, של איברים פנימיים, שמאוד מאוד מזכיר חלק מה, מאותו דבר מאויים, הענקני הזה, שאנחנו כל כך רואים אותו בדברים של דיוויד לינץ'. הדבר הזה שרוכש מתחת לפני השדר ופה זה לא רוכש בקטן מתחת לפני השדר, זה פשוט מבול של קי. נכון? נכון. יש בזה יופי, יופי של אלימות, יופי של קי.
0: Chattanoon says it often happens with a delicate skin like mine. Nothing
1: to worry about. There is also a geography. The geography is curious about how this is. איפה זה? שאלה אז, טובה. אז יש פה... טוב, okay. זה עולם אנגלוסקסי, בסדר, אבל בקולנוע אנחנו לא יודעים. אנחנו, רוב הקולנוע הוא אנגלוסקסי, גם כשזה מתרחש בעתיד, בעבר, משה רבנו מדבר באנגלית בקולנוע הזה. אבל זה אנגלוסקסי, ויש גם, אפשר לומר, יותר מאנגלוסקסי, ממש בריטי. יש תחושה, בכל זאת, אנשים בריטים רואים שזה לא הסבוט אמריקאים, יש כל מיני אלוזיות, איך שהם מתלבשים, איך שהם מתנהגים, איך שמדברים זה לזה. יש דברים שקשורים בבריטניה וגם הומור סביב הדבר הזה, mm-hmm. למשל, כשצריך לסתום חור עגול, ופתאום הפקק שסותם את החור הוא לא מתאים, אז הם מתלוננים שאה, הם חזרו לשיטה המטרית. כן. Okay. זאת אומרת... מתי יצאו ממנה בכלל, כאילו, הבר... <laughs> אז תבין <אני laughs> שבעולם הזה, כאילו, היו שינויים, איחוד אירופה, אם תרצה, ההליכה לשיטה המטרית. אז יש לכם, מצד שני, הטלוויזיה היא כולה אמריקאית, כל הסרטים שאנחנו רואים, <laughs> כל הציטוטים <laughs> הם אמריקאים. כך ש... גם בעניין של המקום הזה, איפה זה מתרחש, לאן עש, עשיר שמדבר על ברזיל בכלל, עוד מקום קונקרטי, אבל במקרה הזה, מאחר ולא מדברים עליו יותר מדי, אז הוא לא ממוקם במקום מסוים. אז התחושה היא, גם הגיאוגרפיה של המקום הזה לא כל כך ברורה, אנחנו אומרים שיש שכונות, שאפשר לזוז, המכוניות פתאום מאוד ישנות, מסר שמיט כזה קטן, נכון. שאיתו הוא נוהג. אז יש פה... אומרים באמת את הדבר הזה של
2: ברזיל, ברזיל is only a state of mind. אתה <laughs> יודע איך מסתיים העניין שם של ברזיל? כאילו בקיץ' מוחלט, כאילו כזה דבר. בעור הדמדומים המבזיק ניזכר באהבתנו. עוד אשוב לברזיל הישנה, ברזיל, טה 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 אתה זוכר איך נקרא, איך מתחיל הסרט? רדוניזם וטרור. ישר ועושים... מתחיל עושים, בשופינג. מתחיל בשופינג, ממשיך אחר כך במסעדה המפוירת נכון, עם האימאים האלה, נכון. עם הגברות נכון. שעשו מתיחת פנים, נכון. שהבן הזה האידיפלי. אפרופו הפסיכואנליזה, אותו, אותו לוהרי לא, מגיע להזמנה של אימא שלו ופתאום מתפוצצת הפצצה ואחרי זה מיד משדרים את הכל וממשיכים הלאה. שמים, שמים מין
0: כזה פרגוד כדי שלא יראו את הפצועים מאחורה, אבל כדי להמשיך בארוחה. ולקראת
2: הסרט סוף הסיום הסרט, זה גם ננעל באות, באותו, באותו אירוע עצמו. בינתיים אנשים תופסים רק הנאות קטנות בצל של טרור אינסופי, שבו אנחנו מאורגלים ביותר.
1: בואו נאתגר אתכם רגע, בכל זאת, בואו ננסה לשים, הרי יש לנו מאבק כזה. איך יכול להיות שגיבור הסרט נוסע באוטו שלו, עובר דרך מין מתקנים כאלה משונים, ולפתע אנחנו רואים שמעל המתקנים האלה, אדם גדול יותר מהם מסתכל על האוטו שלו, ואחר כך הוא ממשיך בתוך המתקנים. האם כל הסרט הזה התרחש בתוך תפאורה, או במקרה... תפאורה עם דגם קטן הייתה בתוך הסרט?
2: זאת שאלה סופית יותר מדי בשבילי, אבל אני מבין את הכיוון שלך ואני מסכים איתו גם. כלומר, זה לא ברור בדיוק מהו סוג הריאליזם שכלפיו הפנטזיה מופנית. כי אין כזה ריאליזם, אני חושב שאין ריאליזם. זה תפאורה על גבי תפאורה על גבי תפאורה, חלום מול חלום, מציאות שנראה יותר חלום, וחלום שנראה מציאותי. והדברים באמת האנתולוגיים האלה של הפרדה בין עולם המציאות לעולם הפנטזיה לגמרי לגמרי נפרמים.
0: אבל לפ... ב... גם לסדר וגם לסדר החלום, לפרם. גם החלום באיזשהו שלב מתחיל להיות הרבה יותר גרוע מהמציאות הגרועה, ודברים מתחילים להתחלף.
2: <אף> ברור, וביסודו של דבר, כל החלומות הם חלומות קולנועיים, למשל, אחד <אף> אה, החלומות ח... ח... הגדולים והסיוטים זה המפלצת הענקית שהוא נלחם בה, מין קגמושה כזה, וגם <אף> זה איזה מין ציטטות כאלה מי, מי... את יודעת, מכל ה... כסר דמים, הסאווים למיניהם, ואנשים ו- ו- ואנשי, האלה שנלחמים במלחמות כאלה, וכמובן מפלצת הגולם, mm-hmm. ואיזשהו ו- ו- אויב, וגם סרטי אימה. כלומר, כל העולמות הפנטסטיים האלה, את כולם תמצא בקולנוע. לכן, ברזיל היא גם בתוך קולנוע. ברזיל היא state of mind, ברזיל היא לא מקום גיאוגרפי, ברזיל היא המקום שהוא מחוץ לארה״ב, מחוץ לציוויליזציה, מחוץ לדברים, המקום של, של המהמרים, המקום של המהמרים, והמקום של המאפיונרים, המקום שבורחים אליו, והמקום שהתשוקה שם היא אינסופית, והמקום שהלכלוך שם אינסופי, <laughs> והמקום שהכלוך שם אינסופי, הקרנבל, לא... נבל, קרנבל. זה קרנבל הסרט הזה, לא? הקרנבל <laughs> הזה הוא סוג של מחאה כנגד שלטון עריץ טוטליטרי, <laughs> לא נשכח.
0: <סיום> הסיום בסופו של דבר, הרי קורה כאן חלום בתוך חלום בתוך עולם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רואים, אבל בסופו של דבר, לא החבר, ש... החבר של, 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 של מר לאורי הזה, שהוא מדורג גבוה בארגון הלא ידוע הזה, הוא בעצם מענה אותו למוות. No, Jack, please. Jack, no, don't. Please, Jack, no. No.
1: הוא <אז> לא נחלץ מזה, נכון?
2: הוא בחיים,
1: זה, לא נחלץ, לא? לא, 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 לא. לא, לא? מה? רגע, מה, רגע, לא. רגע, 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 לרגע הוא נחלץ. אחר כך... נחלץ,
0: אבל אחר כך אנחנו רואים שהכול היה בעצם כשהוא היה יושב על חלום. כיסא העינויים, ובעצם מי שמגלם <חלום> את חבר המענה שלו זה מייקל פלין האדיר, אוטי פייתון. אבל מה, מה הסוף?
1: והסוף הסוף, <אז> הסוף 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 הסוף
0: הסוף 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 זה ששומעים את ברזיל ברקע. לא, לא ברזיל רק.
2: אלא שהוא פורץ את כל המחסומים, הוא יושב ליד נערתו שנוהגת אליה שקיעה. אני אסביר לכם זה הסוף? הבא... לא, לא, לא רבותיי, לא. הנה ההיסטוריון
1: מגיע. לא. רבותיי, אני אסדר לכם. אתה צודק, אתה צודק, אתה <laughs> צודק, ועוד אחד צודק. <laughs> שהרי הסרט הזה, אין לו גרסה אחת נכן, בלבד. נכון. כי יש גרסאות באורחים שונים, יש את הגרסה שיצאה, חוץ שארנון מילשן הוציא. נכון. ויש את גרסת הטלוויזיה. והייתי את גרסת ה-DVD, ואז באתי רגילים והוציא את גרסת הבמאי.
0: רק על זה צריך להזמין את מילצ'ן לחקירה, גם על הנושא הזה. בדיוק,
2: צריך של הסרט. צריך להגיד
0: שמאחורי הסרט הזה קרו דברים מעניינים לא פחות מאחורי הקלעים, מאשר כמו מלפני הקלעים. קודם כל
1: מילצ'ן הביא לנו את דנירו. רוברט דנירו, כן, מילצ'ן שכבר היה הנהג של דנירו פעם, גם אם אתם זוכרים, כן? בסרט. היו זמנים באמריקה, <אח> סצנת הקשה, סצנת האונס הקשה באוטו. שם דנירו היה מאחור, וארנון מינצ'ן היה הנהג שלו. והיה סכסוך מתמיד. צריך
0: להגיד, קודם כל לא אמרנו מילה על הבמאי.
1: הבמאי
0: הוא טרי גיליאם, ענק, ממונטי פייתון בכבודו ובעצמו, שאחרי הסרטים המטורפים של החבורה הקומית הזאת, הוא פרש לעשות סרטים משל עצמו. הוא כבר עשה את ג'אבר וורקי, הוא עשה את טיים בנדיץ, שודדי הזמן, וזה הסרט הגדול שלו. והוא בעצם מביים את הסרט הזה, חורג מהתקציב בטירוף, כמובן לוקח הרבה זמן לצילומים, והמפיק ארנון מילצ'ן והמפיק נוסף שנקרא סיד שיינברג, בעצם לא מוכן להוציא את הסרט של טרי גילם כמו שהוא היה רוצה, אלא הוא לוקח סרט של שעתיים פלוס ומצמצם אותו לסרט הוליוודי. עם happy ending של שעה וחצי, וזה מה שהוא רוצה להוציא. תראי גיליאם לא מוכן בשום פנים ואופן, והוא מפר זכויות יוצרים, מפר את ההסכמים שיש לו עם הסטודיו, ומתחיל להקרין את הסרט בגרסתו שלו, הארוכה והמלאה, בהקרנות חתרניות מול סטודנטים. וגם מזמין לשם כל מיני מבקרי קולנוע, וקלטות של העסק הזה, של הכת הבמאי, מה שנקרא, מתחילות להתגלגל. ואז מתחילים לדבר המצונזר, הסרט שהוליווד לא מוכנה שתראו. וטריג היליאם אפילו עושה צעד אחד נוסף, הוא שלו, בערך ב-1,500 דולר, הוא קונה מודעה בוורייטי. And I want a full-page ad, and I want it bordered in a black, black border on it, like a, a funeral announcement, an obituary. And then in the middle, in just simple type, with a lot of white space around, just dear Sid Sheinberg, when are, you, when are you going to release my film in Brazil? Sorry, Terry Gilliam. And he did it. And then you open it up and you realize you've just damned yourself forever in Hollywood. It actually comes against the Auripun, which is not the movie. And then, in the case of this great strength, ומיד אני מסיים את ההיסטוריה, הסרט הזה משתחרר והופך להיות לסרט קאלט ואפילו מגיע עד לאוסקר. מועמד, טרי גיליאם היה מועמד לפרס התסריטה הטוב ביותר באותה שנה. לא זכה, אבל...
1: אתה יודע שזה גורלו של כל במאי. מה קורה לבמאי שככה מסתכסך עם המפיקים שלו ומנושל <laughs> מן הסרט שלו ומנסה לעשות את הגרסה שלו? כן. בסופו של דבר הוא ינסה לביים את הגרסה שלו לדון קישוט, זה נקרא אורסון וולס. יפה, גם <laughs> אורסון וולס. וגם טרי ו- ויש את
2: הדוגמא של ג'ון קסווטס עם מה שהוא עשה, ההרג של סוכן ההימורים הסיני, שהוא הוציא, הוציאו ב-76 בגרסה שהלכה שבעה ימים והורידו את זה, ואחר כך הוא ערך את זה מחדש, שנתיים אחרי זה, וקיצר, ביוס מתור.
1: <laughs> ודיסקוט, היה לו את העניין הזה גם עם בלייד uh, הוציא בסופו של דבר את הגרסה שלו, יש כאלה שלא זכו לכך. כך שזה סיפור הוליוודי בעיקר, שמתאים מאוד לעידן הזה שבו התפרקו האולפנים, אבל גם בעידן האולפנים זה היה קיים, זה תלוי בכמה אקסנטרי וכמה עם ביטחון עצמי הבמאי, mm-hmm. וזה קללה, כל, הגאונים, היא okay. מכונה בהוליווד. צריך
0: באולי-ווד. להגיד שטרי גילי אמרו לו לא היה... עוד במאי, היה לו כבר את המוניטין הגדול שלו, של מונטי פייתון, הוא היה שם עולמי בעניין הזה. זה אחרי בריין כוכב עליון, והגביע הקדוש, ו-The meaning of life. זה לא היה ילד שהיה אפשר לעשות איתו מה שרוצים. והוא תמיד היה הילד הרע של עולם הקולנוע. אחר כך הוא עשה גם את uh, הרפתקאות uh, הברון מנחאוזן, שהלך ותפח, התקציב שלו הוכפל עשרות מונים ממה שהוא התחיל, והוא לא החזיר לעצמו את ההשקעה. זאת אומרת, הוא הפך פגע רע של האולפנים, ועדיין נחשב לבימאי ענק שכל סרט שהוא היו לו, לו חברים טובים ש...
1: באנגליה, מדי פעם חילצו אותו. כן. <laughs> כן, <laughs> ג'ורג' אריסון בביטלס, הם, הביטלס <laughs> חילצו אותו. הם, הוא לא פעם נקלע לצרות הפקתיות, וכולל הסיפור הידוע על, כמו שאמרנו, על דונקי שוט. סרט שהתחילו, ז'אן ראש פור, מה שקיבלנו בינתיים זה רק את הסרט אודות הסרט, כן נכון, אבל אנחנו יודעים שברגעים אלה, הוא חוזר לעשות את זה מדהים, אולי הוא כבר סיים, מי יודע, אנחנו לא יודעים.
2: אתם יודעים על מה אתם לא מדברים? על החסרונות שלו. כן. זה מעניין, כי הרי אין במים שכולם רק... עושר בנפלאות והפכה יוצא בזה, ורק כל מה שנשאר לעשות זה להבין את הגוונים השונים של עושר. ד-
0: דוד בשני. מתחיל עוד
2: מעט בטבח. לא, לא טבח, <laughs> אני חושב שמה שאצלו חזק מאוד גדול זה ווליום, זה העושר, זה התגוונות, האקסטרווגנצה, הצורך לעשות הצגה אחת גדולה, בעצם סוג מסוים של עבודה שאני קורא לה טכנוגוטיקה, זה מה שמאפיין את הקולנוע שלו, טכנולוגיה וגוטיקה ביחד. למשל, למה מצליח משחקי הכס היום? למה זה כל כך עובד? כי בעידן שלנו אנחנו נמשכים לצירוף האפל הזה בין טכנולוגיה לגוטיקה, כלומר, בין העכשווי העתידני לבין הישן, הבירי. ותמיד יש לו את העניין המיתולוגי הזה, את העניין הזה. עכשיו, הצירוף הזה שבין טכנולוגיה ו- ומיתוס, הצירוף הזה שבין אימה והומור, והכל בסקאלה גדולה, ובסרטי הפקה הוליוודים, זה בעצם נפשו של הקולנוע, והוא כאילו עושה קולנוע אודות הרהפתנות של הקולנוע. אני לא רואה בזה רק שבח, אני רואה בזה גם גנאי. כלומר, אין בו מהודנות,
1: אני חושש. כן, הוא במאי שיכול היה להיות... לא יודע מה אתה חושב. קודם כל, הוא היה פורח, ובגלל זה הוא גם... בוודאי הוא היה פורח בשנות ה-20 בגרמניה. היה יכול להיות שותף ו... והאקספרסיוליזם הגרמני בעיקר נוסח פריץ לנג, mm-hmm. הסרט הזה מאזכר את התפאורות של בחלקן, נכון, נכון. בעיקר את התפאורות של העולם התחתון. של החובות,
2: נכון? ככה, כן, של, כן, ה... כן. של פריץ לנג כן. והזוויות. של הבסלים. הבסלים כן, בכיכרות ו... ה- ואנחנו ה- יודעים שפריץ לבוקן. לנג,
1: גם הוא עצמו עשה גם סרטים עתידניים, mm-hmm. כמו מטרופוליס, מטרופוליס אבל כן. גם סרטים שעסקו בניבלונגים, במיתולוגיה. הגרמנית, הצפון אירופאית, וגם שם יש את המשיכה הזאת. ובכלל, בקולנוע, אני צריך לזכור שהליכה אחורה, או הליכה אל המפלצתי, מחייבת טכנולוגיה. <אד> אם אני רוצה להחיות... אלא אם כן אתה עושה את המסיכה הקסומה, ואז אתה רוצה לעשות עכבראש גדול, אתה אומר לשחקן, טוב, תתחפש לעכבראש גדול, וזה מגוחך ככה, זאת הרמה, <laughs> ואז זה, זה פנטסטי, כי אתה יכול לאחוז בו. אבל אם אתה רוצה לעשות דינוזאור, אז אתה צריך שתהיה לך איזושהי טכנולוגיה הכי מודרנית שיש, כדי לשחזר את הדבר הכי עתיק שהיה. <laughs> וגם <ו, laughs> <laughs> <laughs> אל הפנטזיה וגם אל העבר, <laughs> יש צורך בגיוס טכנולוגיה. אז כך שהמשיכה הזאת שלו היא בדיוק במקום הזה, ונכון, הוא פחות, אולי בפישר קינג, יש שם נגיעה פתאום בבני אדם, איזה ניסיון. ב- א-
2: בדרי רחוב כאלה, נכון? לא ב- רק הונסים. דרי רחוב,
1: יש שם שדרן רדיו, נכון. יש שם את, ה- את הבחילה. שיש ליטי ריגיליה מעולם היפי של שנות ה-80, mm-hmm, כן? נכון. שם נאמר, מה הבעיה של היפים? זה שהם כולם דומים כי הם, והם חולנים כי הם שוכבים זה עם זה. <laughs> כן, זה כמו, כן, זה מסוכן, זה כמו במשפחה. אתם מתרבים בתוך עצמכם, לכן אתם תקרסו. ויש לו באמת גם את החיבה של הטרור. הטרור פה... זה עם קצת החיבה הזאת שיש לנו של הרומנטיקה של, שיש לטרור של שנות ה-60 וה-70. <אח> כן, הוא כאילו, אולי הוא טרור, אבל הוא בצד... מרדונים, מורדים, הבצ... <אח> הוא בנטע
2: בצד... <אח> עולמות של ה... בצד הצודק. גם במק. בונואל היה <אח> לו את זה. <אח> תזכרו, <אח>
1: בסרט <אח> האחרון שלו יש <אח> איש עם שק <סק> שהולך <אח> כל הזמן, הולך כל הזמן, הולך <אח> כל הזמן, אנחנו רואים איש עם שק. בהתחלה זאת מדיחה חוזרת, אבסורדית. איש עם שק הולך, פעם אחת האיש הזה עם שק הולך, שם את השק, מתפוצץ בפרצוף שלנו. <laughs> אז, ובונואל נמצא גם בסרט של טרי גיליאם, חזק מאוד. האנשים הזוחלים האלה שגוררים אחריהם עולם כבד ותרבותי, אנחנו מכירים את זה מהסרט הראשון של בונואל. כך ש... כן, נכון, אני מסכים איתך שיש משהו, צריך מצב, אני למשל צריך מצב מאוד מסוים. כדי ליהנות מתי רגילים, או שזה רק פונה לצד האינטלקטואלי והציטוטים, כמו בברון מנחאוזן, אני נהנה מעידן התבונה, <laughs> כן, אבל גם שם הוא צוחק על זה, עידן התבונה ורק הורגים כל הזמן. אז או שבאמת להוריד את העניין האנושי ורק לעשות חיזיון, לצפות בחיזיון אורקולי, נקרא לזה.
2: אני חושב שגם האימה הזאת, כמו שאתה הזכרת, מאוד נכון, מקורה ברומנטיקה. הוא מין רומנטיקה מאוחרת וגניריאנית, שהיא על הגבול שבין המבחיל למופלא. <laughs> עכשיו, מי שאוהב את הגבול הזה, העדין, בין המבחיל למופלא, כלומר, מי שמריץ בעצם את האופרות של וגנר, <laughs> שזה בעצם המקום הזה, אז בוודאי שהיא... המאיים, אני, המאיים, המאיים וה... והמושך, והמשוקק, <laughs> והמשוקק, והמשוקץ, אם אתה רוצה להתחיל במם. משוקץ ומאיים ומושך. כן. <laughs> וכל העולמות האלה ביחד, ומפואר, ומפואר, עוד מים אחד, יפה מאוד יונתן, עוד מים נוסף, אז יש לך את כל הממים שבהם, מי שאוהב ממים, הוא צריך להתחזות לתארי גיליאן.
1: הממים זה, הממים
2: זה הצד החזק שלו.
0: אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה שאני חושב שאף פעם לא שאלנו באף תוכנית כל שלנו. מה הוא רוצה להגיד, הבימאי? מה תרגיל עם רוצה להגיד בסרט הזה? תנסו לדברר אותו בבקשה.
2: שאני אתחיל? כן. <laughs> אני חושב שהוא לך ארבעה דברים. הוא מצטט בסך הכל את הבמאי המטורף הזה, צ'דק, מחור מ- בלבנה, ואגב, החבר התסריטאי שלו מזרחי, או עוזר במאי, או שאיך שלא נקרא, צלניק, שני, צלניק נכון? נכון. כן. הוא אומר, קולנוע צריך, לי, יש לו ארבעה אלמנטים, אני מוצא את כולם מצטטי גילים, אלימות, אהבה, פסיכונליזה והומור, <laughs> אבל <laughs> לא בסדר <laughs> הזה. אני חושב, אולי אפילו בסדר הזה, כי באמת זה הצד החלש ביותר בתוך הסרט, כי הומור הורס את הומור יוצר פיצוץ שלה, שלה עשתה וגנצה. אלימות מפוארת אופראית. ממוזגת באיזה מין סיפור אהבה מלודרמטי, שזה הזוג הזה של האוהבים, שכנגיד כל הסיכויים הם משטר אפל, הם פורצים מהמערכת ונוסעים אל השקיעה לצילי ברזיל, טה 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 תתת, טה, וכולי וכולי. פסיכואנליזה, זה היחס האידיפלי לאימא, אז הסרט מהווה, על פית צ'אדק, מופת של קולנוע, יש לו גם פסיכואנליזה, גם הומור, גם אהבה וגם אלימות. לזה קולנוע.
0: דני, מה האינטרפרטציה שלך?
1: אני חושב שאני מתחבר לדבר הזה שהסרט משחק בתוך האופציות הפוסט-מודרניסטיות. הוא משחק בתוכן, הוא נהנה מהן. הוא כן אומר לנו כן, זה בסך הכל קולנוע כן, בסך הכל זאת תפאורה של סרט, שעובדה, אני יכול אפילו להכניס אותה לתוך הסרט שלי. אבל האזכורים והמקומות שבהם אתה רווה נחת, ושהם המקום שבו נמצא הטוב. זה בדיוק המקומות האלה של הקולנוע הזה שבסופו של דבר כל האנשים שם מתגעגעים קזה בלנקה ואחי מרקס, ומר וון, והם לא מאותו מקום, הם לא מאותו ז'אנר, הם לא כולם קיץ', אחי מרקס יש שם חריפות ושנינות ו, ונונסנס מוחלט. אבל זה המקום הפשוט הזה שזיהינו כולנו שבמשך אנחנו מתגעגעים אליו, שאנחנו רובים בו נחת. והמקום השני זה המקום, כמו שאמרתי, של הרגש הצרוף, הנקי, החברות, התחושה ש... הוא כל כך מוזר והוא כל כך שונה ממנו דה נירו, אבל בבסיס, הפקיד הזה שנכנע ולא רוצה קידום ורוצה רק שיעשו אותו בשקט ומוכן להתמסר לחלומות שלו ועד היום גם לא עשה כלום כדי להגשים אותם. כשהוא האיש הזה שבעצם שייך לאיזה עולם אלטרנטיבי טרוריסטי, אבל הוא פועל בשם איזה משהו טוב, לפחות בעיניו, אז הם מדברים ביניהם. הם מדברים, הוא שותף איתו פעולה די מהר, הוא מגלה שהזיוף של שני הפקידים הערמומיים, המאוד קפקאיים כאלה, כן? המפטי <המתי-דמתי> דמפטי כאלה, שנכנסים לו פתאום הביתה וכן מוכנים להישמע להוראות הפקידות, ובגלל שאין להם טופס, הם לא יאמללו אותו, הם פשוט יאמללו אותו ברגע אחר. ודנירו מייצג משהו שהוא כן בבסיס שלו יש איזה. טוב, אליו הוא מתחבר, ולכן יש קואליציה כזאת אינסטינקטית. הוא אינסטינקט. מתחבר אליו כי גם הוא עף קצת. הוא כן, הרי עובר כן, מ... כן. מבניין לבניין. שניהם סוג של
2: סופרמנים ב... מדומיינים. כן, כן.
1: והוא, הוא, הרי הוא בא לא לפי הספר. Mm-hmm. הוא מייצג את המקריות, ושם הוא מתחבר לזה מאוד חזק. אז אני חושב שטרי גיליאם, אולי הוא לא מנסח את זה במילים ברורות בסרט, אבל הוא... עם כל הקליפות, 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 כן יש את הבפנים, בפנים איזושהי בובה אחת שאותה אתה לא יכול לפרק עוד פעם. Mm. אתה לפעמים, אנחנו כל הזמן עוסקים בשאלות של גבולות, ואיך אתה יודע שזה פה ואיך אתה יודע, אז מה, לא יודעים מה זה טוב ורע. לפעמים אני רואה, אני יודע שזה חרא, זה דרק, סליחה, וזה טוב, אני יודע, ולא מוכן עוד, גם פה אין גבול וזה מטושש. לא, יש מקומות שאתה מזהה את זה ואתה יודע. יש לו באמת חזון דיסטופי, העולם יהיה פחות טוב. הוא לא מתחייב, זה לא סרט פוליטי מובהק שאומר באנגליה בעוד עשרים שנה, אבל יש שם, מה שיישאר זה לא רק איזה זיכרונות של דברים טובים כמו הקולנוע, יישארו גם דברים איומים ונוראים, כמו למשל השר הארוגנטי הזה ששואלים אותו, אבל כבר חמש שנה יש פה טרור. הלפמן,
2: הלפמן, הלפמן. אז מה הוא
1: אומר להם? הוא אומר להם, טוב, it's בגינס לאקט, אז כן, לא, זה רק ההתחלה, עזוב, זה כן, זה כלום, זה כסף קטן, מה זה 15 שנה?
0: כן? טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. כרגיל, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאת היוצר ומאותו הז'אנר. אני אמליץ לכם, לא תאמינו, לראות את ברזיל. כלומר, לקחת או להשיג בדרך כלשהי, אולי לרכוש. את המארז המאוד יוצא דופן של חברת קרייטריון, שהם מומחים גדולים בעשייה של שחזור של סרטים, הם תמיד יודעים לתת את הגרסה הטובה ביותר, היפה ביותר, המצוחצחת ביותר ואלף תוספות. שם תוכלו למצוא גם את הגרסת הבמאי וגם את הגרסה ההוליוודית, הגרסת ה... <laughs> הגרסה האופטימית, וגם לראות שם דוקומנטרים מאוד מעניינים על ברזיל ועל הקרב הגדול בין טרי גיליאם לבין ההפקה מול ארנון מילצ'ן, נשיא שיינדרג, איך הוא בעצם חילץ את גרסת הבמאי החוצה לקהל. והעיסוק מאחורי הקלעים של הסרט הזה הוא, הוא באמת מרתק. ואם אתם רוצים עוד מטרי גילים, אז אני אמליץ לכם לראות את הסרט שכמעט אף אחד מכם לא ראה, הוא נקרא ג'אברווקי. זה סרט משנת 1977, במרכזו עומד מייקל פיילין, כאיש שנבחר להילחם מול מפלצת, שהיא הג'אברווקי שהיא לקוחה
2: מתוך השיר של לואיס קרול. יש לו את המפלצת הזאת גם בסרט שלנו, מברזיל, זה כגמושה, זה ענקי, זה הסמוראי הענק הזה. תצטרו את המפלצת.
0: טרי גיליאם תמיד גם מתכתב עם עצמו. גם בפישר קינג, בסרט פישר קינג, רואים פוסטר של הסרט של מינכאוזן בספריית הווידאו. אז כן, אז ג'אבר וורקי, לא קל להשיג את זה, אני בטוח שבדרככם הפיראטית אתם תצליחו. דני,
1: מה תמליץ לנו? אני כמוך אשאר במחוז של טרי גיליאם. ואמליץ על סרט אה, אהוב עליי במיוחד של טרי גיליאם, שזה באמת הרפתקאות הברון מינכאוזן. ראשית, משום שאני אה, מאוד אוהב את הספר אה, ואת הסיפורים של הברון מינכאוזן, את ההיגיון, את האי-היגיון <laughs> שלהם, <laughs> okay. וגם הפתרונות המאוד יפים, נוטע את הסרט בעידן היסטורי ספציפי, אבל... הפתיחה שהיא מחווה לתיאטרון ולטכנולוגיה של התיאטרון של המאות הקודמות והשימוש בקולנוע ותיאטרון ותיאטרליות ואתה יודע שאתה רואה איזה מין פנטזיה כזאת, היא מאוד משעשעת, היא בעיקר, זה אחד הסרטים החכמים שאני מכיר בתולדות הקולנוע.
0: עם הופעת אורח של רובין וויליאמס. דוד?
2: אני
1: חושב שנחזיר אתכם
2: לימי מונטי פייתון. כאילו את העולמות האלה המבחילים והנבזהים אני מצאתי גם במינינג אוף לייב. כן, טעם החיים של מוטי פייתון. טעם החיים, נראה לי שזה, צריך לראות את הקשר הזה בין מוטי פייתון לבין הסרטים המאוחרים שלו, ויש קשר מאוד אורגניים, וזה לדעתי מסע מאוד מרתק שכדאי לעשות. אני מצטרף אליך, וגם להסתכל על הקרקס
0: המעופף, על מאחרוני הקרקס המעופף, ולזכור שטריג גיליאם הוא ממציא ז'אנה האנימציה המטורפת הזאת. אנימציה למבוגרים, שאחר כך למדו ממנו הרבה הרבה הרבה. סיימנו, תודה רבה לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין ולמפיק אייל שינדלר שגם הביא לשידור. אנחנו מאוד מודים למורה שלנו לפוסט מודרניזם, דוקטור דוד גורביץ'. תודה. ואנחנו ממליצים לכם כמובן להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להזין לכל תוכניות הקולנוע שלנו. ודני מוג'ה, אני מאוד רוצה להודות גם לך. אל תשכח שכשאתה יוצא מפה, אתה עובר דרך ה-open space, ואתה צריך להחתים כרטיס, ולהעביר, ולקבל חותמת מהמנכ״ל, כן?
1: אני יצא לי דרך המערכת האיברור הסודית, <laughs> כמו המיטב הגיבורים של הסרט הזה.
0: לא תאמינו, אבל גם פה יש צינורות כאלה שבוקעים מהקירות לגבי המזגנים. באמת יש כאן. אז uh, עד שמערכת הצינורות של המיזוג פה uh, תתוקן, אנחנו נזמין אתכם להיות איתנו גם בשבוע הבא, עם הסרט הבא. להתראות,
1: ביי ביי. ביי. got away from us, Jack. I'm afraid you're right, Mr. Heltman. He's gone.
0: Hmm...